0: Sex go.
1: Iago Narziá, estamos no regresso dos podcasts semanais. <risos> estás a rir, mas estás a rir. Estamos no a nos do, da conquista da FA Cup. Bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. O Iago Narziá
2: foi o Osil
0: que. Foi que, a Asil, que, isso. Foi, foi que estreou não, na, foi, na primeira
1: FA Cup que conquistou
2: para provocar isso, estou a sentir.
0: Mas não, eu, 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 eu rimo foi por causa disso. Não, não bem-vindo a mais um podcast do
1: Arsenal Portugal. Estamos em direto no YouTube. Uh, para o rescaldo daquilo que foi a conquista da 14ª FA Cup, o Arsenal assumir uma posição cada vez mais do dominante nesta, nesta competição. Já são 14, o melhor posicionado atrás de nós é o Man United com 12. Por isso... A é fake-up, é troféu de Arsenal e não deixámos o troféu deste ano por mãos alheias ao derrotar o Manchester City. Ai, Manchester City. Também derrotámos o Manchester Também City derrotamos. na, na meia-final. Ao derrotar o Chelsea na final por 2-1. Uh, e cá estamos hoje então para fazer análise a este jogo. Estou na companhia do André Mestre, do Fábio Azevedo e do Matheus Viana do Arsenal Brasil. Bem-vindos aos três. Para, para esta, mais ou menos, hora de emissão. Já sabem, não me deixem de subscrever o canal no YouTube para ficar a par de todo o conteúdo que por aqui vai saindo. Fábio, começo por ti. Um, vitória por 2-1, frente ao Chelsea. Assim, qual é a tua primeira análise ao jogo, antes de irmos começar a explorar mais a
2: fundo? Não sei, foi um jogo muito, muito estranho. Parece que teve três partes completamente diferentes. O Chelsea entrou muito melhor que nós, não estávamos a fazer nada vai para a paragem da... eles marcam... Paragem de, depois vamos para a paragem da água, vem o um Arsenal, um, um Arsenal completamente diferente, intervalo, voltamos outra vez, em assim, um bocado estranhos, expulso para o Chelsea, jogo completamente diferente. Foi um jogo muito... teve três situações, teve três partes completamente diferentes. E pronto, e foi um jogo em que mais uma vez vimos o quanto dependentes somos do Homem-Young, do basicamente.
1: Uhum. Mestre, vitória por 2-1 um, não sei se houve assim algumas surpresas no 11 que possamos dizer, se calhar o Niles na esquerda tenha sido a, a maior surpresa qual é a tua
0: análise a este jogo? Ah, sim, em termos de surpresas do 11 tanto de um lado como do outro não houve era aquilo que nós tínhamos aqui feito na, na antevisão não, não mudou muito, como estás a dizer talvez o Niles fosse ali uma surpresa mas que não era surpresa porque na taça já tinha, já tinha sido jogado, já tinha sido utilizado naquele lugar e tinha estado bem, por isso era uma questão de perceber o que é que o Arteta pretendia, se entrar com o Saka, uh, se o Tirna ia jogar mais à frente e jogava um, um Colasinados, podia acontecer mas acho que em termos defensivos esta seria se calhar a combinação que que ia dar mais garantias ali do lado esquerdo e acabou, acabou por resultar. O Nels fez um, um jogo bom, assim como toda a equipa fez um jogo aceitável para e conseguimos levar de vencida um Chelsea. Foi um bocadinho como o Fábio disse, pá, nos primeiros minutos começou Santos a ver o pior para nós. Pá, o Chelsea entrou muito forte e nós estávamos ali um bocadinho sem saber o, sem saber o que fazer marcaram um golo, um golo muito bem jogado por parte de, por parte do Chelsea. Mas depois agora estas paragens de capa e beber água acabou por acabaram por vir em nosso favor e o Arteta conseguiu dar algo, transmitir alguma tranquilidade e calma à equipa. A equipa começou a pegar mais no jogo, a ter mais oportunidades e acabamos por por fazer um, um golo e depois de termos o de termos o golo, temos o jogo empatado. Uh, conseguimos mais ou menos ir, ir fazendo face àquilo que, que eram as investidas do Chelsea tivemos algumas oportunidades o, o, Chelsea, o Chelsea também e depois teve aquele lance da expulsão do Kovacic que, que mudou novamente o jogo para nosso favor acabámos de fazer o, o 2-1 num golo em que é claramente excepcional do, do Aubameyang e depois conseguimos, conseguimos Conseguimos ganhar, apesar de o Chelsea ainda ter muita bola, se calhar mais bola do que aquilo que nós esperávamos mesmo a jogar, a jogar com, com menos o óbvio, mas nós não, não lhes demos assim tantas oportunidades quanto isso. Defendemos bem, defendemos coisas e acabámos por levar de vencida e acho que, uh, no geral, merecemos merecemos a vitória. Uhum. Mateus, concluo
1: contigo a tua análise ao jogo. Um, se achas como, fez referência ao mestre, Há três partes neste jogo que aquela paragem para o outro break faz a diferença.
3: Sim, claramente. Acho que antes da parada da hidratação o Chelsea estava dominando o jogo e depois ali a gente ensaiou uma entrada no jogo. Né? A gente começou bem, teve o gol no lado do, do, do PP. A gente começou a ter mais a bola no pé. A gente começou a criar um pouco mais. E acho que a gente empatou e deu uma sossegada. Né? Aí vem no segundo tempo Pra ser bem sincero no segundo tempo o jogo tava morno, não tava, não tava legal, vamos dizer assim, né? Até a gente fazer o gol. A gente fez o gol e ali a gente basicamente estacionou o ônibus na frente. Acho que eu vi uma estatística, alguma coisa do tipo que o, o Chelsea não deu nenhum chute a gol no segundo tempo. Alguma coisa assim. Então, hum. é... de uma maneira geral foi um jogo morno, não foi assim... Claro, o jogo, de certa forma, tenso, inclusive, para a gente, porque isso ia definir muita coisa para gente, inclusive em nível de, 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 de contratações, né? em nível de temporada mesmo, em nível de planejamento, ia mudar muita coisa. Né? Então, talvez, inclusive para os próprios jogadores, né? porque o Arsenal, os jogadores do Arsenal aceitaram é, cortar os salários em, em 17%, 12,5%, se não me engano, ou 17,5%. 12,5%. 12 e meio, e caíram para 5. Agora, se ganhassem a FA Cup e fosse para a Europa League, caíam a 5. Então, para eles valia muita coisa também. Então, tinha muita coisa em jogo ali. e, e... e... Depois que eles fez o gol, basicamente deu a bola no pé do Chelsea, deixou eles jogarem e, e tentou né, fazer aquilo que a gente fez nos, últimos, nos melhores jogos que a gente fez agora, pós-pandemia, que é dar a bola no pé do adversário, ir lá no contra-ataque e marcar um gol. Né? então de uma maneira bem resumida assim, foi, foi dessa forma que eu vi o, o jogo
1: uhum. uh,
3: se tivéssemos
1: que Matheus, se tivéssemos que uh, agradecer digamos assim uh, a uma pessoa por esta conquista na, da, da EFA Cup para ti quem seria? Normalmente há aquela muita discussão do Obomayang ou do Arteta Masterclass mas para ti quem é aquela pessoa a quem temos que agradecer?
3: Essa é uma pergunta difícil, sim. Porque tu tá lembrando em consideração somente a final ou o campeonato inteiro? O Taça. Puta, velho, sei lá. <risos> difícil. Assim, o que da semifinal pra cá, foi o cara, né? Então, hum. assim, é muito difícil até por causa da parada da pandemia aí, só lembrar que a FA Cup começou lá em janeiro. Tá terminando é em agosto. Porra, não lembro nem com quem a gente jogou. Então, é difícil lembrar assim, o nome... <risos> muito diferente, assim, do Aubameyang, mas, assim, eu não, não costumo dar crédito para treinador, vou ser muito sincero. O treinador não entra em campo. Mas, assim, é a minha visão. Fiquem à vontade para discordar. Mas, assim, o treinador não entra em campo, mas se der errado, a culpa é dele.
1: Ok. Fábio, a uh, Aubameyang é a figura de destaque, é aquele a quem nos temos que render por esta conquista?
2: Eu como me no, no meu Facebook, eu dividi entre os dois, o Aubameyang e a Arteta, porque não vi a Barcelona ganhar esta posição com, com o Emery, nem com o, com o Freddy, acho que não tínhamos a coesão que foi necessária para, para esta conquista, mas o Aubameyang é, é incrível. E era estava a pensar há pouco a diferença entre o Aubameyang e o PP o PP estava a fazer um jogo entrou horrivelmente mal, estava, em verdade, era horrível, estava muito mal, muito mal, dos 20 minutos a jogar bem mas era aquele bem inconsequente, e depois tínhamos o Aubameyang que estava meio apagado, corria, pronto estava a especial, tem duas oportunidades faz aqueles dois golos, saca o penalti e faz o golo é, nisso eu acho que o Aubameyang tem, tem qualquer coisa e para mim é ele, é ele e é o Arteta temos que estar já na meia-final foi dois golos do Aubameyang, não foi? na meia-final foi dois golos a do Aubameyang
3: Sim, não, é. fez, fez os quatro golos
2: Pois, é, fez fez os 4 é. golos, sim. Se tivesse que dizer um, sim, seria o Bomeyang. Martina estava bem. muito bem
0: também. Hum, mestre. É, o Bomeyang acho que foi a figura. E depois na, na final, então, é a figura... Tem o destaque, quase 100% do destaque. Algum destaque pode ser dado ao, ao Arteta, porque claramente, como o Fábio disse, opa, não sei se se não fosse o Arteta, se conseguíamos a equipa conseguir acreditar ter uma força, esta força que teve e acreditar na capacidade que eles têm e neles próprios para que conseguiam levar de vencida estas equipas mais fortes, que são claramente superiores, em termos de jogadores e em termos de equipa, são superiores principalmente o City, o Chelsea é superior a nós, mas não a não um nível que nós não consigamos em um, dois jogos ganhar um deles Uh, mas isto tem que, ir, tem que ir mesmo para o amanhã, porque foi, foi, sem dúvida, a figura central da FA Cup e, e, é, e merece, merece, porque pá, teve muito bem e foi decisivo. Uhum.
1: Um, aqui o Vargas diz que a figura é o Nketia, porque sem ele castigado não tínhamos subido a moral antes da meia-final. O Gabriel Prado responde dizendo que o Nelson foi o nosso melhor jogador que garantiu a classificação contra o Portsmouth. Portanto, temos aqui visões diferentes de, do resto do painel. Eu cá subscrevo o Obamayang no um, Obama Obamayang all the way. Uh, Fábio, o, o mestre fez aí referência um, a dois nomes. Penso que fizeste referência, ou, ou, ou ouvi mal, uh, do e do Guendouzi. Uh, os dois, os dois não estiveram, não estiveram, não falaste deles, mestre. Quando fizeste Quero. a tua análise? Agora, não. Então, pronto. Eu apontei, eu apontei aqui o Zili Guenduzzi por algo nem,
0: nem, nem sei quem são, não sei quem é. são, mas contigo a Fábio, os dois
1: estiveram ausentes, nem no estádio estiveram, ao contrário de, de Callum Chambers, ao contrário do Martinelli, ao contrário do Cedric, nem sequer podia jogar a, a, a final por ter, por ter já jogado a competição pelo, pelo Southampton. Um, estes dois estiveram ausentes Sabemos que existem os processos disciplinares em curso, uh, mas ambos são também vencedores da FA Cup. É um erro eles não terem, não terem estado juntamente com o resto da equipa?
2: De certa forma, sim. Eles fizeram parte da, da campanha do Arsenal. Não foram preponderantes na, na fase final, mas fazem parte da equipa, jogaram para a taça. Acho que mereciam ter, ter estado lá, poder festejar com, com os companheiros. Mas ele fechou pelo, pelo Facebook, pelo Twitter, ou whatever, foi que ele fechou, não, não pode fazer mais, acho que, apesar de tudo, se, se convidam para ter fotografias para o equipamento, acho que o podiam convidar para ir para a festa da taça.
1: Mateus, uh, foi um erro de, do, 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 dos responsáveis do clube não permitirem, digo eu que não foram eles que permitiram uh, a presença destes dois, juntamente com o resto do plantel.
3: Porra, faz uma pergunta fácil. <risos> é... Então, depende do que, que o Arsenal vê com relação a eles. Acho que ficou muito claro com, com, com isso que, que o Arsenal não, não quer nada com eles. Né? Então, tem que, a gente precisa entender o quão grave foi algo que eles fizeram. Se o do, do Gandolfi foi tudo aquilo que falaram na mídia, eu acho que estão pega, pegando pesado com o Gandolfi. Acho que talvez o, o Gandolfi pode ser aquela, aquela pessoa que o Arteta tá mirando, né, Para tirar do elenco, para mostrar poder perante o resto, Falar, ó, não brinca, senão sai. Né, talvez o Guindosir possa ter sido essa pessoa, porque eu não vi muito, foi babaquice o que ele fez, ah, dizer, ah, eu ganho mais que você, ficar calado, não sei o quê. porra, é babaquice. Mas daí você perder um jogador que tem futuro e colocar ele completamente de fora de tudo, É porque quando você tira ele do, do elenco, da forma que tirou, inclusive, de uma final de taça, está dizendo pelo é seguinte eu não quero mais saber de você né? o Ozil pode se entender várias coisas né o, o, o principal deles aí é que talvez ele tenha boicotado o o Arsenal tentou e conseguiu né por causa da pandemia um reajuste de salário dos jogadores né, nos ordenados dos jogadores e aí parece que o Ozil teria liderado o movimento para que isso não fosse aceito talvez tenha, tenha é, 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 é. Olhando bem assim, talvez ele tenha ido de contra o clube, né? E talvez seja correto, de fato, afastá-lo ele, ele do resto do elenco, porque ele pode ter, pode ser a vocês se têm essa expressão aqui, a laranja podre, né? Então, basta uma laranja podre para contaminar todo o resto, né? Então, o que está dentro da nossa visão parece que a decisão do foi acertada e parece que o Guidozi tenha sido um pouco exagerado na minha visão.
1: Hum. A, um, a, não
3: ser, a não ser que tenha alguma coisa
1: que a gente não saiba sim, pode haver alguma coisa que a gente não saiba Epa, consta é. que o David Luiz tentou chegar ao, uh, fazer com que ele pedisse desculpa tipo, tentar chamá-lo à razão mas não, não, não resultou mas pronto um, são decisões que a Borde toma e que os, próprios, que os próprios jogadores também tomam uh, e cada um tem que viver com as coisas que faz e, e é assim Bem, o Bruno, o Bruno Quadros refere aqui que o Nequetia já tem mais títulos que o Kane, por exemplo. Um, o Gabriel Prado diz, a briga no alguém, Dubai,
3: diz. Alguém desmentes? Eu acho é que verdade. não. É fato. Fábio, Fábio é fato. queres desmentir
1: alguma coisa aí? Não. Eu não,
2: mas para aqueles que gostam de comparar. Hum. Ou de qualificar jogadores com os títulos, olha, trocava fácil o Kane pelo Mas assim agora, estava já, assinava, assina aqui, por favor, Kane.
1: O Gabriel Prado diz: a briga no Dubai também foi decisiva, segundo fontes, ele discutiu com o Socrates no treino, levantou a voz para o Arteta, chegou a, levou a discussão para o hotel e não pediu desculpas.
0: É por acaso, é que eu, eu estava a falar: foi ver o Instagram do Gwendos ele fez zero menções à, à
2: FA Cup. Não fez nada, não faz nada, ia Eu também reparei nisso. Zero. É
1: caso para dizer que... É, é, está na caso, para dizer,
0: é, é caso para dizer que não é jogador do Arsenal, só, só no contrato. De resto, está, está fora da organização completamente, quando nem os colegas... É, pode fazer, claro que é certo que deu os parabéns... Uh, ou seja, de forma privada, pá, duvido que não tenha dado os parabéns aos colegas, acho que isso era, era muito... Acho que isso era mal demais, mas pô, numa, numa, numa era das redes sociais, não ter feito qualquer menção, acho que é demasiado estranho e indica mesmo que ele, que ele não vai ser jogador do Arsenal por muito mais tempo. Porque acima de tudo é um título para ele também
2: exatamente é, é, é muito estranho, é um título que ele ganhou, apesar de não ter jogado a final. É o primeiro afinal, título dele, é o primeiro
1: título dele. Como...
2: Não festeja, não me põe nada. É o mais alto é o nível, mais... nível
1: é o primeiro título dele, não é? Tipo, qualquer, qualquer é. pessoa é. do Wendosia é, é o mais alto nível, é o primeiro título dele.
2: Assim. E mesmo o mais baixo deve ser o mesmo também. <risos> então, ele, veio, ele veio da segunda visão francesa sei, mas, Não vai ter dos títulos Não sei,
1: se calhar até tem Não sei Não sei, não sei Mas é, Não faz sentido E, e, declara, e pá, tá, declara Que a cabeça não está já no clube E que por muito bom jogador que ele possa, que ele possa ser A solução terá que passar Por ele, ele sair do clube Acho que é difícil ele continuar. Pelo menos com o Arteta cá, vai ser muito difícil ele, ele continuar. Muito bem. Mestre, um, com o primeiro calma, gol do Chelsea...
3: Calma lá, calma lá. Só, só para não perder o tema. O Vargas falou um negócio importante aqui, mas que requer uma... uma a última... O coloca aí no o último, o último comentário do Vargas.
1: Do Chaka. Espera aí, espera aí. Ai, do Chaka, Este aqui... O Chaka, por exemplo, quando ganhou a FA Cup, lembrou os adeptos todos os dias em que o Maurek <risos> os mandou foder e nunca pediu desculpa. Mateus, diz lá.
3: O que ele está falando é verdade, mas há de se lembrar uma coisa.
1: O Chaka o... nunca pediu
3: desculpa. Ele nunca pediu desculpa. Isso é verdade. Né? Mas tem que lembrar que o, que o técnico à época era o Emery, não era o, o, o Arteta. Então o Arteta não pode é, intervir numa situação onde ele não estava lá. Ele não pode punir ele por uma coisa que não, não era ele que estava ali no momento. Né? Então Ele não sabe o, o contexto, como estava o maneiro, achou, tem todo um contexto ali. Não estou dizendo que o Chá estava certo, tá? eu estou dizendo que o, o Arteta não pode usar a mesma régua com o Guendouzi, que é a, é a comparação que o Vargas está tá, tá fazendo, sendo que, tudo bem, os dois erraram, mas em momentos diferentes, com pessoas diferentes.
1: Mas achas que deveria ser o Arteta a castigar? Não achas que isso deveria. Um castigo ao Chaka não deveria partir da parte da bordo?
3: Tudo bem. Pode ser. Pode até ser. Não, 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 não é esse ponto. Eu concordo que ele deveria ter sido punido. Ponto. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É, o Chaka. O, o Vargas está querendo dizer que o Chaka fez merda, não pediu desculpa e continuou jogando. E o Guedosi fez merda e foi colocado de lado. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, com comandos diferentes. Não, não, não se pode comparar nesse sentido. Hum. entendeu? Com comandos diferentes. O Emery tinha perdido a rédea do, do, do clube há muito tempo. E o Xhaka era o homem de confiança dele. Se ele perdesse Chaka, ele talvez ele, ele tivesse saído do, do, do clube há muito mais tempo. Enfim, não, 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 não vamos especular nesse sentido. Tá Sim. Eu quero dizer que são coisas são momentos diferentes. Não tem como não tem como comparar.
1: O aqui começámos a falar do Chaka, começam a surgir os comentários. Uh, Bruno Henrique diz: "O Chaka merece ser perdoado e fazer parte da próxima temporada ou deve ser agora?"
0: Ele vai fazer parte do plantel, joga sempre, ele joga sempre com todos os treinadores, mete que ele vai meter, ele joga sempre e é sempre titular, por isso é certo que vai ficar, mesmo que nós não quiséssemos, e acho que há jogadores que têm no plantel nem tanto, mas há outros jogadores que se calhar faziam melhor que ele, mas a verdade é que ele joga com todos e eu começo a achar que eu é estou errado, cada vez mais. O
1: Wenger contrata o Chaka contra todas as recomendações do departamento de scout e aposta nele a grande. Emery chega, aposta nele a grande, é o homem de confiança do, do, do Emery, e o Arteta chega e continua a apostar nele. Portanto, alguma coisa lá de ter, nem que seja fotografias comprometedoras de cada um, para ele poder jogar, porque não há, não há outra
3: hipótese. Mas diz Mateus. Então, é, vale ressaltar que o próprio Arteta disse que o chaka estava na mira do Master City. E que o Arteta era um apreciador do futebol dele. Então ele está ele tá, ele tá, ele tá, ele tá nos planos da próxima temporada, sem dúvida nenhuma. E ressaltar, ele melhorou muito. Isso não quer dizer que ele seja bom. Ele melhorou muito.
1: Hum. Fábio, queres dizer alguma coisa do Chaka não? Um,
2: em relação à foto, eu por acaso achei que foi, foi do homem a foto que ele pôs. Não, não se escondeu do, daquilo que ele fez durante a época e mostrou que de, teve os seus altos e baixos, mas acabou bem, acabamos com um título, e ele próprio, que fez a merda que fez, fez a pior merda de, durante a época, que ele foi vergonhoso. Mesmo assim, soubemos recuperar, ele soube recuperar, ou o arteta soube o recuperar, e foi eh, parte fulcral da equipa para ganharmos este título. Por acaso não, não fiquei nada incomodado com a foto em que ele põe o um momento. Da, pronto, que ele adeptos mas até vejo como, pronto admitiu, sabe que fez errado podia ter pedido desculpa isto é a história em relação a ele ficar para o ano isso é mais que certo, ele vai ficar todos os treinadores o põem a jogar eu também não sei muito bem porquê mas pronto, não, 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 não sou o maior fã mas também concordo com o Mateus que ele evoluiu, evoluiu bastante sobre o, sobre o Arteta tem todos os jogos a sua paragem cerebral bem, ele tem sempre uma não um teve, não? Ele tem em todos os jogos. Há uma paragem cerebral do Chaka, mas pronto. é isso que temos que nos habituar e é rezar para que essa paragem cerebral não é gol, porque ele, todos os jogos têm uma. Mas melhorou já,
1: não, e... já, não, já não sei quem é que no WhatsApp disse. Ainda bem que a, a paragem cerebral ele foi tão cedo no jogo. Significa... <risos> Alguém disse isso no WhatsApp que significava que depois o resto do jogo já ia correr bem.
2: Já ia correr bem, é, mas... mas foi algo geral. Quase toda a equipa melhorou. O Mustafa, pronto, é um caso à parte. O Belerim no início do com o Arteta não tinha melhorado, mas nos últimos jogos não acho que está um bocadinho melhor, mas o mandava já embora. Mas acho que todos melhoraram e não sei se é reflexo da equipa. O próprio Chaka melhorou, mas vai ficar de certeza. Eu mandava -o embora. Hum. Um... O Gabriel, ainda relativamente ao
1: Chaka diz, na minha visão, o Chaka foi um meio que bote expiatório do Emery. Quando ele foi substituído eu já estava a prever que vinha merda, pois dava para ver na cara do Chaka uh, Pois o Chaka nessa altura, levava muito com, com as críticas de ma maus desempenhos, mas também numa posição que não era a dele, não é? Colocada pelo Emery, portanto, também apanhava um bocadinho por tabela daquilo que eram as más escolhas. Uh, do Emery, que era pródigo em fazer mais coisas. Muito bem. Uh, mestre, como eu estava a perguntar antes de virmos aqui ao uh, primeiro com o primeiro gol do jogo, do o primeiro gol do Chelsea, então sendo o jogo, um, deu-te a parecer que, que íamos ter uma repetição de vácuo uh, que a equipa iria quebrar? Uh, o que é que levou a equipa desta vez reagir e não, e não, e não entrar em descalabro, como aconteceu na final da Liga Europa?
0: Eu acho que chegar a níveis de Baku também não, também não aceitável. Acho que isso não, dificilmente, dificilmente iria acontecer. Agora que o Chelsea entrou muito melhor, entrou, entrou pá, e fez logo o gol, fez um gol muito cedo e nós sabemos que pá, nós temos muitas dificuldades em, em reagir à adversidade. Pá, e raramente quando contra estas equipas, uh, principalmente se forem equipas muito fortes, e se tivermos que assumir o jogo e ir atrás do resultado, pá, dificilmente nós conseguimos dar a volta a um jogo e tem sido já a panagem das últimas, pá, das últimas duas épocas uh, pá, mas acho que foi como eu disse quando, quando fiz a análise, pá, acho que aquele momento em que houve a paragem e o Arteta juntou o jogador todos e deve ter dito para eles se acalmarem para, ainda era muito cedo no jogo pá, ainda podemos dar a volta, o Chelsea não é não é um Real Madrid, não é um Barcelona, e mesmo que fossem, essas equipas também erram e dão oportunidades, e nós só o que tínhamos de fazer era aproveitar as nossas oportunidades, tentar, tentar meter as bolas nas costas, aproveitar os defesas deles, que, como foi falado aqui na antevisão, erram e erram muito, uh, e acabaram por ter, por ter erros que, que resultaram em gols e fizemos mais um gol que foi, que foi invalidado por fora de jogo, Pá, acabamos por ter as nossas oportunidades mas acho que veio daí aquela paragem o Arteta deve ter dito aos jogadores vamos ter calma, vamos tentar aproveitar as fragilidades do adversário vamos fazer aquilo que fizemos nos treinos está um zero mas rapidamente fazemos um, um e a partir daí é game on e foi, foi o que aconteceu acho que aquela paragem foi mesmo essencial para os jogadores se acalmarem e, e assumirem, assumirem o jogo e pensarem que o Chelsea não é mais que eles e eles têm qualidade suficiente para, para para lhes fazer frente. Hum. Um, Fábio, entraste em pânico com o um gol tão cedo? Hum,
2: não tanto apenas com o gol, mas sim com a forma como estávamos a jogar. Que foi o gol e a forma como nós não estávamos a fazer nada. Estávamos a ser completamente inúteis. A... Não conseguimos construir uma jogada de perigo. Era só dava Chelsea. E isso aí é que me estava a preocupar. Que estávamos a perder e não estávamos a conseguir um, ir para cima, porque nós é que estávamos a perder, nós estávamos a querer procurar o empate e não estávamos a conseguir fazer isso. Estávamos nós a perder e eles mais próximos de fazer o 2 nós de fazer o 1-1. Um -um. E e pronto, a paragem para a para hidrata hidratação foi o segundo homem do jogo. O primeiro foi o Amahang e o segundo foi a, a paragem para a hidratação, porque <risos> sem ela duvido que <risos> tivessem feito alguma coisa.
1: Aqui o Stanley tem um, um apontamento interessante diz que a curiosidade deste final de temporada é que conseguimos virar os jogos contra o Liverpool, um, contra o Chelsea e também contra o Manchester City. Também não começámos a perder com o Manchester City na meia-final. Gostou estou Não
2: Ficou de ficou de Ficou de não,
1: ficou de Agora estava a pensar que tinha ficado de junto também. Não, ficou de tem razão, peço desculpa. Mas sim, não deixa de ser interessante que conseguimos virar jogos contra Liverpool e Chelsea, numa temporada em quarteta, uh, é acusado de perder muitos pontos em situações que estava em vantagem no marcador. Uh, por isso temos aqui um do 8 a 80 uh, com o Arteta neste, neste final de temporada. Uh, Mateus, o Niles, para ti, foi, foi a surpresa do lado esquerdo, como já tínhamos referido há pouco, apesar de já ter funcionado com, com o Manchester City. Foi a surpresa para ti? E achas que ele foi o mais, digamos assim, fraco da equipe? Eu, eu pelo menos, ao intervalo, estava a pedir o saco. Ah, ah,
3: foi surpresa, sem dúvida. Mas é compreensível. É, o, o, o Niles é muito mais defensivo que o Saka, é, E aquilo que a gente estava conversando no... no... No pré-jogo da, da lá na Brasil que o Saca ele talvez não tenha entrado por um outro fator que era: se você olhar para os suplentes, se o Saca começa nos 11, você não tem nenhuma forma de mudar o jogo. Não tinha ninguém. Você ia contar com o Nelson para <risos> você não tinha, você não tinha, você não tinha muito a quem recorrer, né? Mas eu ainda acho que, 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 que ele entrou. Acho não, tenho certeza que ele ajudou. entrou para ajudar é, defensivamente. Uma das teorias que eu tinha falado no pré-jogo acabou que nos confirmou muito, que era, é, ele estava jogando à esquerda, como ele é destro, é, isso dificultaria a, a, o Chelsea a jogar pelo meio. não é? Então, um, um, uma das possíveis opções por ele para jogar para a esquerda era bloquear a entrada pelo meio, e assim o Arsenal daria o corredor de linha de fundo para o Chelsea. E, de certa forma, não foi isso que aconteceu, porque o Chelsea jogou muito pelo meio. Né? então, enfim, mas não sei te dizer se ele foi o, 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 o pior do Arsenal em campo, realmente, não sei, não sei. Hum.
1: Epá, para mim foi a partir do momento em que tira aquele gol ao Pepe. Sim. Fábio? Ele também,
0: ele também faz um passe. Se ele não estivesse lá, não fazia o passe. O PP não rematava. Estava pá, é, pá, um bocadinho adiantado. Pá, é o que é, pá, acontece. Pá. Ele, não, ele não tirou o gol, ele dá o gol. Ele dá o gol, <risos> pá. Ele não, dá
3: o... Não foi o que
1: não? Não, não, foi, foi o Niles. Sério? Sério.
3: Por isso Tu, tu nasce tu no Arcelor
1: Brasil e disseste que foi o Aubameyang mas não foi.
3: Eu achei que fosse o Aubameyang Não, não foi.
1: Uh, Fábio ah. diz, mestre, mestre diz.
0: Não, 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 se está a dizer isso pá. em relação a ele ser o pior o pior, o pior ou não, pá, não sei pá, acho que tiveram todos a um nível aceitável e ganharam e é, numa final também numa final do estilo de jogo que nós estávamos a jogar também não podíamos esperar que ele fosse uma super estrela. Pá, estávamos a jogar um bocadinho para defender, tentar aproveitar no contra-ataque. Ele nunca ia ser a estrela, a estrela da companhia mas acho que também não foi o pior. isso foi dos piores, pá, teve nivelado com outros jogadores. Mas
1: não te parece curiosa um, esta aposta em Niles depois daquela entrevista sobre uma possível saída no final desta época?
0: Pá, talvez... Não sei se é capaz de ser curiosa, mas eu acho que é uma aposta que para mim acaba por fazer sentido porque é um jogador que tem velocidade, tem caparro e opá, para fechar, para fechar gajos tecnicamente evoluídos o que podia acontecer, opá, não sei se o Arteta já sabia que não ia jogar o Willian por exemplo se calhar, se calhar ele não tinha certeza se o Willian ia cair ali naquele flanco e se o Willian caísse naquele flanco o, o Niles ia ser uma super ajuda Uh, opa, e acho que ele para, nestes jogos mais fechadinhos é um jogador bastante importante e é utilizado, por isso acho que mesmo que é curioso ao ter começado a jogar depois, depois dessas declarações mas acho que também é uma aposta que acaba por, por fazer sentido pelo estilo de jogo que nós estamos a praticar contra, contra estes clubes Fábio, estou a ser muito injusto com o Niles não?
2: Uh... Um bocadinho, eu, eu não consigo dizer que ele foi para em campo porque eu acho que nem sequer acho que ele teve mal. Hum, acho que ele não teve, foi muito bem. Mas ele na esquerda não perdeu lances defensivos. Ele, quando chegava à frente de ataque, que houve duas ou três bolas que usaram nas costas da defesa e era ele que chegava à frente de ataque e ia, chegava, ficava com a bola, ele estava a decidir um pouco mal, o que é compreensível porque. Ele, para defender até pode servir, mas para atacar, ele hum, decide melhor quando joga na direita. E ele, quando tinha que fazer o último passe, pronto, estava a vacilar um pouco. Não sei, ele não teve. O Beleirinho teve muito melhor que ele. Não sei, não consigo dizer isso. Não consigo dizer que ele teve pior que o Beleirinho. O Belarinho teve aquela arrancada, mas... E depois? Não consigo dizer que o Beleirinho teve melhor que o Nalso, por exemplo. Num, ah, por isso é que eu não consigo dizer que o, Mal, que o Niles foi o, o pior em campo relativamente a ele ter jogado depois de, das declarações podes ver por esse prisma, podes também ver que ele começou a jogar depois de duas ou três exibições horrorosas do Colasinatos não sei se também Sim. influenciou o Colasinatos tem exibições horríveis em que dá aquele golo se calhar também influenciou e eu lembro que quando o Inero Wenger, o treinador, houve grande parte da época que o primeiro lateral esquerdo era Monreal, segundo era o Niles e o Colaginatos era o terceiro. O Colaginatos já chegou -se a ser o terceiro defesa lateral esquerdo do Arsenal atrás do Niles. Isso também Sim, sabia é verdade. Que o Niles cumpre e o quão fraco é o Colaginatos.
1: Sim. Um, relativamente ao Niles, o Romário Miranda escreve aqui que o Niles foi o pior com bola, o Saka tendo a jogar uh, mais pelas pontas, o Niles joga mais pelo meio, sendo colocado como um ala. Isso anulou, anulou e ajudou a anular as jogadas de criação uh, dos volantes do Chelsea. Uh, o Rafael, o Rafael uh, Mariotto refere ainda que não esqueçamos que o Niles é um ground, talvez isso pese a dele para a permanência... Uh, no Arsenal. Vargas considerou que foi o holding o pior em campo, juntamente com o Mauro Soneca. Também diz que foi o holding o pior em campo. Muito bem. Continuando, Fábio. Uh, as lesões no Chelsea foram fundamentais para esta vitória do Arsenal. Uh, achas que tínhamos e dizer isto no, no último jogo da temporada, pelo menos para nós, quando vimos numa situação de jogar 3 em 3 dias, uh, tínhamos uma equipa mais preparada fisicamente para esta final?
2: Talvez, não sei, talvez. Mas não, não acho que tenha sido preponderante para, para o resultado final. Um, aliás, quem fez a, a merda que fez foi o, o Aspilicueta. E ele estar em campo, se calhar, até, até nos ajudava. Não sei, não, não acho que seja, que seja a razão, assim, algo tão importante. Se calhar estávamos melhor fisicamente, talvez, mas não acho que seja, assim, tão importante uh, para, para a nossa vitória. Hum, Matheus, uh, as
1: lesões do Chelsea não, não ajudaram nesta vitória de, de, na,
3: na FA Cup? Não, ajudaram, mas não foram fundamentais para isso. Até porque o Chelsea não estava conseguindo entrar, não estava conseguindo furar o bloqueio defensivo do Arsenal. Não é? Mas sem dúvida nenhuma, é uma ajuda. Não é? Nem, mas pelo. pelo bem que o Pedro já foi nos acréscimos. Não é? Mas o. o não é o nome do. Aspila o outro.
2: O Pulisic. Ah, Pulisic.
3: Obrigado. Ali sim, foi um sim. sim. Ah, Pulisic.
2: Ah, um não, não tinha esquecido desse. não. Pulisic deu jeito. ali ah, foi um desfalque. Ah, um ali
3: foi Os outros dois, o, o, o defensivo parece que ele que sai mais jogando na defesa, ele que organizava a defesa e ajudava na transição da bola da defesa para o ataque. Mas não vi isso com um determinado problema, já que depois do segundo gol, o Arsenal basicamente deu a bola para o Chelsea jogar. Então, o principal papel dele naquele momento ali era inexistente praticamente então mais uma vez ajudaram mas não foram decisivos acho que acho que não teria não teria sido não teria tido é um resultado diferente apesar das lesões
0: eu acho que tinha então su então. subpolizitos se, se não teve lesionado era gol mas fácil Aquele lance que ele se lesiona. O lance, o lance que ele lesiona e isso, ainda afintava o guarda-redes e, e parava a bola e metia de cabeça lá dentro. Esquece aquela arrancada, nem, nem três gajos a correr atrás dele apanhava, nem agarrar agarrá-lo pelas pernas. Aquilo era um lance de gol e ele, depois de, de já ter feito um, ia fazer gol. Pá, acho que aí foi, foi bastante decisivo porque ele já, quando vai arrematar, ele está numa posição de gol flagrante e quando vai arrematar já está mesmo a queixar-se e já vai, já vai com o jogar de dor e não consegue arrematar como deve ser. Aquilo ali era uma oportunidade para ele fazer o gol. por isso é, acho que é um momento muito decisivo e que acaba por deitar por terra tudo aquilo que eram as aspirações ofensivas, porque saiu o Pulisic e o Chelsea depois já acabou por ser uma nulidade. Por isso acho que o Pulisic em campo e com aquele lance que dificilmente não dava gol tendo aí atenção à qualidade do jogador e o momento de forma em que está acho que podia ter sido podia ter corrido mal para, para o nosso lado
1: hum,
0: muito bem
3: um... eu esqueci do lance eu esqueci do lance o que o, que o, o, que o mestre falou realmente tem fundamento é, tá, ok, em consideração o lance pode ser mas se de uma maneira geral se a te tirar exatamente aquele lance sim, sim, sim,
0: sim se te, tá, tirando o lance
3: no mundo, para mim não ia mudar nada no jogo. É que tem um, tem um lance específico. Aí pode ser, pode ser.
1: Se calhar, eu acho que estamos a desvalorizar um bocadinho. Eu acho que o Polisites com as respectivas ah. distâncias, eu acho que o Polisites conseguiria criar tanto tanto caos na nossa defesa como o Aubameyang na defesa do, do, do Arsenal. Portanto, não, da, mesma, da, mesma, da mesma forma que o Aubameyang consegue, consegue desequilibrar na defesa do Chelsea, um, eu disse o Aubameyang na defesa do Arsenal, não foi? Não. Uh, da mesma forma que o Aubameyang consegue destabilizar na defesa do Chelsea, acredito que o Pulisic iria causar muitos problemas na nossa, na nossa defesa.
3: O problema que a gente não estava conseguindo chegar é que tem a questão desse lance em específico, e ele é fundamental porque ele rompeu, rompeu, lesionou o músculo, exatamente na perna que ele chuta. E isso é ruim. Se, se ele tivesse 100%, não sei se era gol, não dá para saber. Né? Mas com certeza seria um lance muito mais perigoso do que de fato foi. Né? Mas eu refiro -me no resto do jogo, Matheus. Não, se, se tirar esse lance, cara, assim, é um bom jogador, mas a gente, tem, a gente precisa olhar o contexto como um todo. O Thiago não estava chegando. O Chelsea não estava conseguindo chegar. Aquilo ali foi um lance completamente isolado do jogo o segundo tempo. Talvez. Agora, claro. eu, acho,
1: eu, acho, eu acho que a equipa do Chelsea quebrou aí quando perde o segundo jogador pela lesão. E logo o Pulisic. Um, já tinha perdido o Aspilicueta, depois perde o gajo que tinha marcado o gol um, Eu acho que a equipa do Chelsea aí meteu a toalha ao chão. Um, é o que me parece. Foi é, tentar... Imagino, é, na, altura, é... na altura ainda estava um, mas foi tentar aguentar arrastar a situação. Eu, ah. na... A mim deu uma parecer que o Chelsea já, já não animicamente tinha este aí.
0: Podemos olhar era se o Davi, é a mesma coisa que o David Luiz tivesse lesionado e o Aubameyang tivesse lesionado. Imaginem isso no nosso jogo. Não, não.
3: Eles não têm uma dependência no Pulisic como a gente tem no Acho Sim, que
0: Sim, não tem esse nível, mas é olhar assim para aquilo que é o melhor jogador de um, de um lado e o melhor jogador do outro.
3: Grosso modo pode ser, mas a, a, a nossa dependência em cima do Aubameyang é muito grande, é muito superior.
0: É, total, quase. Média
1: impressão. <risos> Muito bem. Um, falando aí ao já que estamos aí por aí, mestre, um, depois daquele segundo golo, uh, que rachou o Zuma ao meio, um, não há mais motivos para a bordo não oferecer o que quer ao Aubameyang. Uh, qualquer coisa que não seja a renovação do Aubameyang, um, o é um mau não negócio. Ser, não será bem aceito pelos adeptos?
0: Sim, pelos adeptos, acho que os adeptos viram o Aubameyang sair e não entrar o Messi ou o Ronaldo vão, vão ficar chateados. <risos> e, epá, neste momento, é o, é o, é o porta-estandarte, não é? Epá, e não há outro. Epá, é o, já existiu o Ozil, mas o Ozil nunca... Pela qualidade que tem, tem, é indiscutível, mas o Polisício, o Ozil nunca chegou a este nível em tão pouco tempo como o é, que já chegou no Arsenal, não é? Estamos a falar de um gajo que é marca golos, opá, tem falhanças incríveis, mas opá, se não fosse ele, opá, nós não tínhamos, não tínhamos este nível que temos, era impossível conquistar este troféu, era impossível ter uma equipa minimamente competitiva, é o jogador mais, é o, é, o, é o jogador da equipa, é o jogador que mete a equipa no mapa neste momento, mais nada mete a equipa no mapa, é o Aubameyang que mete a equipa no mapa, por isso tem, tem que lhe dar o que ele pede, Uh, pá, e tentar não fazer é como o Ozil pá, tentar pelo menos ter algum cuidado não, mas acho que o Aubameyang não, não é isso que vai acontecer e ele ainda tem mais duas épocas a meter no mínimo 20 gols e nós temos de aproveitar um jogador, um jogador deste não o podemos deixar fugir Nós vamos ter tempo para discutir
1: isto a situação do Aubameyang mas Fábio um, esta situação atual da, da renovação do Aubameyang é diferente da situação do Ozil há uns anos atrás, quando ele depois renovou e a gente ofereceu 350 mil libras por semana. Um, são jogadores diferentes, com papéis diferentes na equipa, e, com, e, e a sua preponderância na equipa também é completamente diferente. Ainda assim, a gente não teve dúvidas em oferecer uma pipa de massa ao Ozil, aqui ao Bomeyang a situação está-se a arrastar um bocado.
2: Isso é que é, que é um pouco estranho, até porque aquilo que se lê, não sei se é verdade ou não, mas por aquilo que se lê, o Aubameyang nem sequer pede tanto como o Osilo. Não, não. Fala-se em 250 mil. Pelo menos a nível de salário. Não sabemos Sim, sim não, exigências, não, não é? sabemos. Mas ele pede ainda menos que o Osilo que recebe. E, e mesmo por isso que o Osilo recebe, a preponderância que, que o Aubameyang tem na equipa, nós só tínhamos que utilizar. Tiras os golos do Aubameyang. Da, da nossa equipa claro que nós estávamos nem sei mas não, não íamos estar muito bem íamos estar lá para baixo e ainda mais que o oitavo já é o que é então sem os golos dele nem quero pensar mas ele é, é o nosso jogador ele leva-nos às costas uh, nós só temos que lhe dar aquilo que, que ele quer nós vimos, nós tínhamos o Alexis que era nosso levávamos-nos às costas e quis sair nós neste momento temos um jogador que nos leva às costas e que se calhar até podia ter propostas melhores e quer ficar só pede dinheiro o que é que não damos? Isso é que me custa a perceber. Hum.
1: Aqui, Mateus, aqui o, o... Uh, antes disso, o Pedro Henrique, uh, Henrique diz aqui falem sobre as expectativas para a próxima temporada a respeito do Arteta. Isso vai ficar para a próxima semana uh, no rescaldo da, da temporada, Pedro. Por isso, fi, fica atento no podcast da, da próxima semana. Uh, Mateus, o Vargas refere aqui que acham que a, a Borde vai tentar repetir o que fez com o Alexis. E visto que o Fábio estava a falar do Alexis. Uh, ir buscar um cotinho para abrafar a saída do Alba uh, como foram buscar o Alba para abrafar a saída do Alexis resulta?
3: Cara, eu particularmente não gosto do Coutinho, e apesar de ser jogadores completamente diferentes. É? Eu não duvido que aconteça. Tá? Eu espero que não aconteça. Mas eu realmente não sei se vai acontecer.
1: Hum. Mestre. Uh, da, mesma, da mesma forma que toda a gente ficou frustrada com a saída do Alexis, mas depois chega um Aubameyang o Coutinho conseguirá fazer o mesmo efeito,
0: a substituir o Alba? Não, acho que neste momento o Coutinho não, não tem esse star power para, para, fazer a, para fazer a diferença que o que faz. Acho que é um jogador que pode complementar a equipa. Acho que isso, disso não tenho dúvidas. É um gajo que pode, pode trazer à equipa aquilo que a equipa não tem, que é remates de fora da fora área um jogador que cria perigo, consegue fazer o último passo, consegue jogar no flanco, consegue jogar no meio, acho que é um jogador que pode complementar a equipa, agora substituir o Alba com o Coutinho, acho que é... não faz sentido, nem é a mesma coisa pode substituir, pode contratar o Coutinho, opá, mas o Coutinho nunca vai ser visto, nem pode ser visto como um substituto para o amanhã acho que isso uhum. está fora de questão, agora que era um jogador que complementava muito bem a equipa, opá, isso 100% sem dúvidas mesmo.
1: Complementava com o Obamayang presente na equipa, não é? Sim,
0: claro. Sim, claro. Mayang, nem com o Obamayang assumisse a posição central, o Coutinho fizesse aquilo que o Ozil fez muitas vezes com o Wenger. Estava num flanco, mas depois fletia muitas vezes para o meio. E o Coutinho é muito bom a fazer isso. Aí, pá, acho que pode ser uma solução. Substituir diretamente, acho que não, não pode ser chamada uma substituição. Uhum.
1: Uh,
0: Fábio... Um
1: conquistámos esta, esta FA Cup depois de deixar pelo caminho Manchester City e Chelsea. Um, achas que é uma conquista que tem mais valor por isso? Uh, e, e a importância desta conquista pode ser maior pelo passaporte para a Europa?
2: Um, nós estamos por partes. Para mim, sim, vale mais porque não, 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 não chegamos à, à final ou não acabamos a final a ganhar ao Aston Villa ou, não sei, se calhar diferente. teríamos se calhar teríamos
1: mais dificuldades eu, eu falei nisso aqui <risos> uh, se calhar neste momento era mais fácil eliminar, uh, vencer o Chelsea na final do que vencer um Aston Villa ou, ou um
2: Everton ou, ou uma equipa que nos obrigasse a ter bola talvez, mas tem outro sabor ganhar uma final a um Chelsea e eliminar o Manchester City na, na meia-final é totalmente diferente para mim dá outro valor à FA Cup para mim sim dá outro valor em relação à, à importância da Liga Europa é para mim era muito importante apesar de não ser a competição que nós queremos todos queremos jogar na Champions mas na, na conjuntura atual do Arsenal a importância da Liga Europa é muita porque já é difícil contratar jogadores sem Liga Europa e nem ia ser pior se não tivesse nem um bocadinho da Europa para tentar puxar algum jogador ia ser muito pior por isso acho que a Liga Europa tem alguma influência, para mim é importante e eu quero continuar a jogar na Europa quero as Chambers mas pronto mal ou menos, vamos pelo menos à Liga da Europa
1: uhum. uh, Mateus um, tu eras uh, um apologista do foda-se uh, ter uma temporada do, do, do nada o mestre risse uh, esta, esta, esta conquista é importante a falar por baixo em 30 milhões de
3: euros. Sim, é importante. No, no, assim, eu era, eu era, né? Não posso mais ser adepto Sim. da teoria do foda -se. Mas eu não quero dizer que eu não reconheço as importâncias que está jogando a Europa League agora, tá? devido, a, obviamente, a fatores financeiros. Né? A gente não sabe até quando os estádios vão ficar sem os adeptos. Né? Então, isso tudo compõe a receita do Arsenal e não só do Arsenal, mas como dos outros clubes né? então obviamente ficar fora de uma competição como essa e abrir por baixo ali de 35 a 40 milhões de euros né, da, da, do, como, como forma de, de contratos de televisão por estar disputando a competição é loucura né? mas enfim eu, 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 eu era adepto disso tá? gostaria que isso tivesse acontecido mas eu não consigo torcer contra não dá. No dia do jogo, eu botei minha camisa né, e torci. É, 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 esse, esse é meu papel. Hum. Matheus, então, é, uh... é exatamente isso que você está falando. Isso, assim, eu posso, eu posso falar, não tem problema. Em nível de televisão, os 40 milhões de euros de cara. De cara. Tá? Quanto mais você avança, mais você ganha. Certo? Agora, tem uma variável aí que a gente não consegue mensurar. Que é o seguinte tem os match days, que é quanto o Arsenal arrecada com os ingressos, com a venda da cerveja, com a, a, a The Armory aberta, o pessoal comprando, comprando camisa. Em média, em média, um match day do Arsenal se eu não estou enganado, agora eu não lembro se é um milhão e meio de libras ou três milhões de libras, é alguma coisa assim. Tá? Três. É três milhões, né? Três milhões de libras. Tá? Então, é, se tiver adepto, se tiver adepto, se puder, ter desde o início, né? são os três jogos da fase de grupo, só isso são 10 milhões. Mais a, 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 um 16 avos, um 32 avos, né? quatro. Quartas, oitavas, cinco, não deve ser tão difícil chegar nas oitavas, mas se chegar até as quartas, a gente está falando aí de 18 milhões de euros, de libras. Então, tem muito tem muito dinheiro em jogo ainda envolvido né fora quanto mais você vai passando de fase você vai ganhando da UEFA Sim. né então mas assim a questão dos adeptos é uma incógnita não dá, dá para saber quando é que quando é que vai ter você não vai ter né mas acho que dá para ter uma noção da questão de, de fato do do, do quanto é importante estar participando disso eles falaram, Fábio, não sei se
1: tu acompanhaste aí em Londres ou não, de um passaporte de saúde do adepto. Sabes o que Eu, é isso?
2: Não, não percebo muito como é que eles querem funcionar com isso. Não, não sei mesmo.
1: Mateus, sabes o que é isso?
2: Eu não faço ideia o que é isso. O tipo,
1: okay. O passaporte de saúde do adepto é uma, uma, uma invenção qualquer... Uh, que eles querem fazer para a, para a próxima temporada da Premier League. Eu não faço ideia se tipo, isto obrigará tipo, as pessoas a ter que levar exames ao Covid <risos> para os estádios ou não. Não sei. É um, a primeira vou... vez que
3: eu isso, não sei dizer.
1: Vou tentar descobrir. Mas sabes o que é que eu estou a falar, Fábio? Já ouviste lá disso? Sei, sei,
2: já ouvi falar, mas não, não sei ao certo como é que funciona. Mas já ouvi falar do. Eu vou isso. tentar investigar melhor o que será isso e
1: depois, e depois volto à carga. Uh, mestre. Um, esta conquista para ti tem mais sabor por causa da Liga Europa? Ou e por causa dos adversários que deixámos pelo caminho?
0: Não, a mim o que, o que eu gostei nesta conquista, pá, claro que o aspecto financeiro é importante, mas isso é aquilo, é pouco Para mim o aspecto mais importante é eu ver que o que os jogadores, possam, ou seja, a equipa que pode ser construída a partir daqui, ou seja, porque isto é uma pré-época, nós vamos olhando para isto, é pré-época do Arteta. O Arteta está aqui a. Tentou fazer qualquer coisa com a equipa, pá, fez coisas boas, fez coisas más, acabou por sair com um troféu muito importante para o clube, numa fase, numa fase crítica do, do futebol e numa fase crítica do clube em si. Pá, a mim o significado disto é eu ver que isto é uma pré-época, conquistámos um, um troféu e agora à próxima época vamos construir, vamos construir com base já numa equipa vencedora que acabar podemos perder jogos, podemos ter ficado em oitavo lugar, décimo, não interessa acabámos como uma equipa vencedora e ganhámos aos grandes clubes agora o Arteta tem de conseguir pegar nisso os jogadores parecem acreditar nele e agora pegar neste título dizer, nós conseguimos fazer isto e agora vamos conseguir mais vamos, vamos tentar evoluir, vamos buscar melhores jogadores vocês vão evoluir comigo vamos agora pegar nos, nos outros jogos contra as equipas que são inferiores vamos assumir o jogo, vamos tentar ter bola vamos ser o Arsenal e é um bocadinho o significado para mim nesta conquista, é mais eu ver que pode ser o início de uma, de uma nova era que nós dissemos isso quando chegou o Emory opa, e foi uma era péssima, ainda bem que acabou opa, Foi uma bem que nova acabou, era Foi uma nova era, mas ainda bem que acabou muito rapidamente opa, mas acho que é isso que pode é Construir uma equipa na base já de uma equipa vencedora e não de uma equipa que está numa procura desenfreada de ganhar qualquer coisa, não. Vamos construir a equipa com uma base vencedora, com o título e agora vamos tentar procurar mais títulos e conseguir aquilo que é o nosso objetivo, que é ganhar a Premier League. Neste momento parece longínquo, mas se calhar que o Emery parecia, parecia ainda pior.
1: Hum, a brincar, a brincar, daqui a menos de um mês temos já a Community Shield contra o Liverpool, portanto, dia 29 hum. de agosto. Uh, por isso, poderemos ter aqui um primeiro embalo e depois vale o que vale, mas se começarmos a época com uma vitória sobre o Liverpool na Community Shield, dá logo outro. Epá, não é que seja o troféu mais importante, porque não é de todos a Inglaterra, pelo menos da, para as equipas principais, é aquele que vale menos... Uh, mas é back-to-back? Back, é rapaz, dois, uh, dois,
3: dois uh, troféus? Uh,
1: uh, a nível de moral a nível moral para dar moral à equipa para o um, para começo da temporada acho que é, acho que é perfeito um, por isso, por isso me o Tottenham recusava uma community shield agora não, porque, primeiro porque tinha que ter ganhado uma coisa antes um, e depois o Tottenham e a... nem usava o cup, recusava <risos> ganhou a Audi Cup Sim, um, tá o Vargas o Vargas faz referência a isso, como o superior ao <risos> Muito bem, continuando. Um... O Kane Kenny... Diz, diz Mateus. O Kane discorda <risos> Muito bem. Um... tenho aqui, epá, só que tinha mais uma pergunta para falarmos da, da FA Cup antes de ir aqui a dois tópicos. Um... Começo pelo... por ti, Fábio. Fábio. Um... Qual a conquista da FA Cup que tu consideras que foi mais importante? Isto é uma pergunta para os três. Se de 2014, por causa de uma seca de troféus que a gente levava desde 2005, e, e provavelmente foi essa que segurou o Wenger mais uns anos, porque provavelmente se ele não tem conquistado essa FA Cup diferente ao All City, um, tinha vindo embora. Ou esta que um, é conquistada na pior temporada dos últimos 25 anos? E que dá a Liga Europa, senão nem a Europa tinha a Espoia, já, como já falamos.
2: Uh, essa pergunta é difícil. Mas a coisa que eu considero mais importante, uh, 2014. Por, por tudo quê? que podia, por causa da seca, há quantos anos não ganhávamos um título, e porque podia ter mudado o rumo do Arsenal mais cedo, porque se nós não ganhávamos essa FA Cup, era quase certo que o Wenger ia embora. E a, a nova era do Arsenal provavelmente não era com o Emery, graças a Deus, mas pronto. Mas podia ter começado mais cedo. Hum. Por isso eu acho que 2014 para mim é a mais importante,
3: Mateus? Pá, tá, 2014 sem nem um pingo de dúvida. Nem um pingo de dúvida. A seca era muito mais importante do que participar da Europa League, mas sem, sem, sem nem pensar duas vezes. Estava o quê? Mais de uma década sem ganhar nada?
1: Desde 2005.
3: Quase uma década, então, né? Nove anos. Certo, sem dúvida. Porque assim, é... vamos lá, a gente está falando da Europa League por uma questão meramente financeira, vocês concordam comigo? Não. Não? Eu Mas não. Concordo. Fábio, concorda?
2: Ah, mais ou menos, é uma competição, é, é... é como europeias. Eu
1: não, eu, não, eu, não, eu não consigo ver o Arsenal fora das competições europeias seja Sim, tem, Europa, seja, mais por
3: aí também eu, eu comemoraria a Europa League mas é...
0: eu não eu consigo ver o Arsenal levar 4-0 numa final e a perder com o Olympiacos eu não consigo ver isso agora lá eu saber se estamos nas competições Opa, eu não consigo ver o Arsenal a jogar assim
3: Por que a gente de Europa League até agora aqui foi por causa de dinheiro Ninguém falou por uma questão desportiva. De, de, de não. Falou Ninguém eu? Ninguém falou por uma questão desportiva. De a, a, a gente viu o quanto era importante para atrair jogadores,
0: claro. né, por causa só das vai. questões
3: financeiras, mas não porque a gente vai jogar futebol na Europa. Ninguém falou isso. Isso não foi argumento aqui, nem no momento. Mas vamos lá. Considerando que a gente só falou de dinheiro, você imagina o quanto o clube não perde por ter jogadores... Por ter jogadores, não. Por ter adeptos infelizes, sem comemorar a título, em longa escala, do jeito que a gente estava, cara, era perceptível. A gente via... É, é difícil falar assim, ver o Emirates vazio. Porque, enfim, a gente tem uma lista de espera muito grande para o season ticket. Né? Então, você não vai ver ninguém é, é, soltar um, um, um season ticket porque tá, tá, tá puto com a Arsenal. Eu não vejo o Teams tem uma... É, é, ah, não vou mais torcer porque tem 10 anos que a gente não, não, não ganha o um campeonato. Impossível. É impossível. A grande maioria das pessoas vão continuar indo. Mas assim, queira ou não queira, tem aquela massa né, que é turista. Né, que não é tão torcedor assim. Mas que queira ou não queira, essa pessoa gasta com o clube. Essa, eu tive essa, essa conversa, inclusive, no, 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 no encontro. Né, encontrei algumas pessoas aqui de Portugal para assistir o jogo... É, é, aqui em Lisboa, né, aí me perguntaram quantos torcedores Arsenal Brasil tem, eu assim, depende, em média a gente tem 130, 140, 150, em pico, né, nós já chegamos até 350, aí me perguntaram assim, porra, mas como assim, foi simples, sabe quando foi que a gente teve 350, quando a gente ganhou a primeira FA Cup, é 2014, as pessoas é. se empolgam, né, então, isso, queira ou não queira, reflete dentro do, 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 do clube, né? Ficar muito tempo sem ganhar, né? É, é, obviamente, faz com que com que as, as pessoas gastem menos com o clube. E aí, se isso é mais ou menos do que os 40 milhões de euros, no mínimo, que a gente vai fazer para a Europa League, é muito difícil de falar, tá? Mas eu consigo te dizer uma coisa, que é o seguinte, se você pegar uma geração mais nova de, 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 de miúdos ali, de crianças, de jovens, de 15 a 20 anos, qual é o percentual desses que são torcedores do Arsenal? Só olhar para os amigos de vocês aqui em Portugal. Você não vai achar. Por que isso, você isso. não acha? Porque foi o período de seca do Arsenal. As pessoas querem torcer por quem ganha. Agora quantifica, quantifica isso em dinheiro. Não dá. Não é, não é
1: só por isso, Matheus. Oh, Mateus. Se calhar também digo porque tiveste ali em 2004 o um Mourinho e para a Chelsea... O um Morinho campeão europeu, tiveste um Ronaldo a partido tudo no United,
0: ah, mas porque ganhou títulos, não é? Porque também, claro, o, claro que claro. sim. o Wenger jogou, jogou muito tempo, jogávamos muito bem futebol, mas não ganhava nada, foi perdendo, não é? Foi perdendo adeptos. Tem, tem esse poder,
3: tem esse poder do, do, do conseguir trazer a pessoa para ser teu adepto. E isso não tem valor, cara. Isso é muito difícil, e ficar 10 anos sem, sem ganhar. 15 anos sem ganhar, é muito difícil. É só você ver assim, vamos lá então. Olha para Portugal, olha para Portugal, né? E quantos torcedores do Liverpool vocês conhecem nessa faixa talha?
2: Ah, um Tá vendo? Pai, um só.
0: Mas estão Começaram a aparecer agora? Estão é, a aparecer, <risos> ah, tão, tão a aparecer. A verdade, é verdade, estão a aparecer. Pá, não é. Por quê?
3: Porque está por
0: ganhando,
3: por é, é. Claro. É. entendeu? Então, a, a, por isso a importância do título de 2014, é uma coisa que é muito difícil quantificar em dinheiro, né? mas, enfim, quantos, quantos portugueses não são Real Madrid até hoje porque o Cristiano Ronaldo foi para lá?
1: Sim, quantos então, foram e quantos também já não são agora, né?
3: Não, não, tudo bem, mas ali o Real Madrid fez receita, o Real Madrid fez receita, mas enfim, acho que tu a entender
1: a, a lógica da tese que eu estou querendo fazer aqui. Mestre, hum, concordas com o Mateus e com o Fábio? Achas que a 2014 acabou por ser a mais importante entre estas duas?
0: Pá, sim, acaba por ser importante, mais importante que esta, mas pá, eu gostava de olhar as coisas como um, um grande filósofo português disse hoje, pá, o que interessa é o presente e o futuro. <risos> Opa, não vamos olhar para o passado, o presente é no futuro, opa, e a partir de agora é, é, jogar, é jogar o triplo, É jogar o triplo. É jogar o triplo. É para arrasar.
1: Todo mundo é a mas não tempo,
3: É para
2: é pra... é uh...
1: uh... Aqui o Barroga o, o, o diz que concordo com o Oeiras, Oeira, o de Europol Dinheiro, desportivamente é deprimente. Uh, o Paulo Abreu diz acho que a Europa League foi importante para o desenvolvimento do Saka e do Martinelli e o Bruno Henrique conclui dizendo, vai ser bom para o Martínez jogar mais nas <risos> taças. O, o Martínez fica não eu ia dizer a mesma coisa, depois deste final da época não, não, não vai ser fácil ele, ele, ele não tem grande salário, o Martínez mas
3: não é não, uh, nem por
1: isso lá está, não é a questão do salário, é a questão Uh, depois, das, depois das exibições que fez, ela lá de querer mais minutos, não há de querer continuar a ser um, um suplente. Vamos ver. Muito bem, um, eu sei que, está que eu a ter, Por isso que eu ri, continuando. Uh, fechando, aliás, fechando o, aqui o jogo da FA Não sei se vocês querem concluir com alguma coisa. Não, ok. Muito bem. Claro. Avançando então aqui. Não, porra. <risos> Continuando Então temos aqui dois assuntos da atualidade Para falar rapidamente Para fechar o podcast Fábio, começo contigo O William tem sido cada vez mais associado ao Arsenal Ele rejeitou uma proposta de dois anos com o Chelsea É uma boa opção?
2: Para mim, sim, sem dúvida Ele quer três anos Não sei Não podemos... Ele vai fazer 32 anos agora em Agosto Sim, nós não podemos garantir Que ele vai jogar até aos 35 ou mais alto nível Mas dois anos Durante dois anos ele ia ser peça fundamental para o Arsenal, tanto a começar de início ou a partir do, do banco de suplentes, um, tanto a jogar na direita, como a jogar na esquerda, ia, dar, ia aumentar o nosso leque de opções e podíamos jogar de formas diferentes com ele na equipa. E é um jogador que está habituado já à Premier League, uh, sabe o que, é, o que é isto, por isso acho que era uma, um jogador que não ia ter assim grandes problemas de adaptação, inclusive já tem ex-colegas de equipa na equipa, quem quem sabe Luís, por isso eu acho que era, ainda por cima custo zero, era sem pensar duas vezes, era mandar num táxi de Stamford Bridge para o Emirates.
1: Mestre, concordas com o Fábio? Era uma contratação sem pensar duas vezes?
0: Sim, acho que é um bom jogador, jogador com qualidade. Oferece, oferece muitas características que faltam, que faltam à equipa. Mais um jogador criativo, um jogador que também na fase, na fase agora final da época também pode assumir outro tipo de funções mais, no, mais, calhar, mais centrais no jogo que nos faltam. É um jogador, um jogador versátil, bom de bola parada. Claro que se calhar não vai ter tantas oportunidades porque o PP vai explodir na, na próxima época, como todos nós, nós sabemos. Uh, mas acho que é um jogador com muito valor e que ainda pode dar duas, três épocas boas ao Arsenal e
2: aquilo também que há bocado disseste de, ser de dos golos fora da área o Guilherme também é bonito nisso também
0: é isso é ter jogadores que criam um perigo o problema é se nós jogarmos com PP ou Bambang e Lacazete na frente, os defesas deles vão ter problemas. Pá, nós podemos não jogar nada, mas os defesas dele e os gajos do Macam vão dizer: opá, atenção, temos aqui estes gajos e estes gajos podem se lembrar de fazer qualquer coisa. Agora, se tivermos um Nketia na frente, o Nelson e outro gajo qualquer, e o Ayobi de um lado, eles vão dizer: opá, olha, faça o que quiserem, estes gajos sozinhos não fazem nada. E até gajos criam perigo. E nós, neste momento, como nós falámos já entre nós, do meio campo, do banco, não temos ninguém. Não temos ninguém. E o Willian é um gajo que pode tanto jogar ou a fazer a fazer banco. pode fazer 30 jogos na época, porque nós temos muitos jogos e temos gajos lesionados. O Willian na nossa equipa pode facilmente fazer 30 jogos. E é um jogador que vai, vai trazer números e qualidade à equipa. Por isso, é, para mim, é um, é um no-brain. Hum. Mateus, eu acho que tu és
1: o mais crítico do Willian, não és? Ou estou enganado?
3: Vamos rapidinho. Deixa só falar um negocinho do Coutinho e eu falo do Willian. Primeiro, Acho que é meio mito esse negócio que o Coutinho chuta bem de fora da área. Pode puxar uma estatística de, dele, é, da melhor temporada dele na Premier League. Acho que ele fez cinco ou seis gols é, chutando do lado de fora. Sendo que ele chutou mais de 150 bolas. Então, caralho. Pois é. Então vamos, 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 vamos... É que a gente só lembra dos gols bonitos. Mas tem que lembrar quantas vezes ele deu a bola ao adversário tentando fazer isso. Agora vamos ao William. Porra, assim, depende. Se você me falar o seguinte, eu vou exagerar, só para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu, que, eu, que eu quero montar, que é o seguinte. Se a gente tiver entre Cristiano Ronaldo e William, obviamente que eu vou preferir o Cristiano Ronaldo. O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não sei quem é a dúvida frente ao William, para dizer se o William é uma boa opção ou não. Eu não sei quem é, né? Então, é muito difícil de falar. Agora, se eu, se eu analisar só e somente o jogador... Eu acho que ele ainda tem um ano e meio, dois anos de futebol. Então, acho que pode ser uma, uma boa opção. Levando em consideração o seguinte: vocês preferem ter quem no elenco? O William ou o Nelson?
2: Ah, o William. William.
3: Eu acho que é muito difícil de dizer se ele é a melhor, então, se é uma boa contratação, falar assim: pera lá, mas a gente está em dúvida entre quem? Gerar né? de novo, a gente está em dúvida entre o Debeley e o William? Porra! Eu prefiro o de né? Então, isso é muito relativo, né? Mas é, a gente precisa levar em consideração que as pontas, que é para onde o William vai jogar, é um dos locais que a gente menos precisa de jogador. Né? A gente precisa muito mais de médio defensivo, né? a gente precisa mais de um 8, a gente precisa mais de um zagueiro central, a gente precisa mais de um lateral esquerdo. Tem outras prioridades. Né? E o William sendo um, um custo zero, né? onde, essa, onde a gente pode diluir esse valor da contratação dele dentro desses ordenados dele durante três anos, Talvez não seja uma contratação ruim. Ele ainda tem um ano e meio, dois anos de, de bom futebol para jogar, né? É que realmente eu não sei dizer. Assim, se se ele for um, um, um atleta de fato de futebol, alguém que não está envolvido em muita em muita bebida, né? Não, 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 não são muitos copos envolvidos, é, é, alguém que não tá muito na noitada, né? Se for um exemplar de atleta, né? Ele, ele consegue jogar até os 35 anos. Isso não é um problema. A gente tem um exemplo muito clássico no Brasil, que era é o Zé Roberto. Eu acho que o Zé Roberto jogou que é até 41, 42.
2: Continuando de uma forma física, nossa senhora.
3: O, o, o cara... <risos> é, mano, é capaz dele morrer e não ter a barriga que eu tenho, velho. <risos> então, se o William for mais ou menos numa situação como essa, se for um atleta, de fato, eu realmente não sei dizer se sim e que não. Eu nunca escutei nada nesse sentido talvez ele 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 seja uma, uma boa contratação
1: hum. aqui relativamente ao William uh, começámos a falar do William, do William começaram a cair uh, comentários o Bruno Henrique diz o William vem para ser um, um, uma sombra do App o Victor Casoni diz é um bom reserva Pedro Henrique pergunta mestre um, a chegada do William pode significar um empréstimo de alguns jovens
0: Talvez, não sei. Pá, eu não acho. É assim, eu acho
1: que... Vamos ter. Também a verdade é verdade que vamos ter Martinelli, por exemplo, ausente até, de, até final de dezembro, sem jogar, sem treinar, portanto.
3: Eu é sem conta, né? Tem outro fator importante. Tem outro fator importante, além desse que você falou. Que é as pessoas que podem compor ali essa situação, elas são home grounds. E às vezes elas pode ser que elas fiquem no elenco para contabilizar o número de home grounds.
1: Hum.
3: Precisa fazer a conta direitinho,
1: tá? mas isso não, isso não pode ser descartado. Mas, mestre, pode significar o empréstimo de alguns
0: jovens? Ah, pode significar, mas estamos a falar de quem? Acho que o SAC é um dado adquirido na, Nelson, na equipa. O Nelson. Um? O, Nelson <risos> o Nelson, o que é que é na equipa? O Nelson é um jogador que pensávamos que ia fazer alguma coisa e não, pense, e não fazer nada e pode ser mais um IOB cando para aí perdido. Um gajo não sabe o que é que ele pode vir a dar, mas também não podemos estar aqui à espera infinitamente, como fizemos com gajos como ele, tipo Alcott, o Alcott. À espera, à espera infinitamente, que o Alcott ainda acabou por fazer muitos gols. O Nelson não, tem, não vai fazer os gols que o Alcott fazia. Impensável. Ah, e é, só não podemos contar com esses gajos. É a única, o a única, único Senão é mesmo, como o Matheus disse: opá, são gajos que são formados, são formados na casa. Agora, o que é que pode significar? O Saca não sai do plantel. Possivelmente o Nelson vai-se embora. Não estou a ver outro extremo no plantel sem ser o Martinelli que vai estar ausente que possa sofrer com a chegada do um William. Hum. Uh, sim, o, sendo, o Nelson que, foi... sendo que eu até gostava de ver o William agora nesta fase a jogar, se calhar, mais, mais em terrenos centrais, como, como falaram aí no, nos comentários. Hum.
1: Uh, o, o Nelson para ficar. Nós, lá está, o Alcott foi sempre uma eterna promessa que depois acabou por nunca explodir. Esteve quase, 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 mas nunca explodiu. Uh, o Nelson, para ser para ter, vir a ter os números do Alcott, que, uh, que foi uma eterna promessa, teria que fazer épocas excepcionais agora aí pela frente. Portanto, Tinha que chegar até aos 60. É, é, <risos> é difícil, é difícil. Um, mais, aqui o Filipe Freitas diz é preciso um ala esquerda e o Alba passar para o centro, para o ala deveria vir o melhor jogador do, brasileitão, do Brasileirão Everton Cebolinha um, Que mais? Espera aí que saltei aqui comentários Coutinho joga sempre William, uh, Coutinho joga mais William joga sempre O André Luiz Duarte diz o William também pode jogar centralizado como 10 um, mas, acham que um, a vinda do William pode prejudicar a evolução do Nelson e Martinelli, Fábio?
2: Não necessariamente. A do Nelson, até porque... Vindo o William ou não, não estou a ver o Nelson a ter muitos minutos na equipa do Arsenal. Hum, sinceramente, não, não acho que isso vai acontecer. Ele está atrás de, do Martinelli, atrás do Saka, na hierarquia dos do jovens para, para jogar... Por isso acho que o Nelson para mim é a carta fora de baralho. Não se der para vender, a venda é para emprestar, empresta até porque depois temos um jogador, não estávamos a falar, que o uh, Arthur já falou sobre ele que é o Smith rowe Eu acho que o Arthur vai dar uma, vai ficar no plantel. Por isso, isso do, do Home Ground vai o Nelson, fica o Smith rowe vai dar ao mesmo em relação. Hum. Martina vai ficar de fora até dezembro. Não, não, não vejo parar assim tanta evolução talvez vá ter menos minutos mas mesmo assim eu
3: ia buscar o William tanto a jogar no centro não é só isso. isso isso além da questão do William né tem outro fator aí que é o seguinte Lacazette fica ou sai isso abre mais ou menos espaço para o Martinelli se o William chegar então não, 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 não tá atrelado
2: só chegar o do William até porque com o Willian Soudan jogar na esquerda pode muito bem jogar ao meio no meio.
1: no ao ah, é. Mengo no meio, a casa é de salta fora.
0: Sim. Ou joga no meio-campo. Que é onde ele joga normalmente. eu acho que ele pode dar um gajo no meio-campo. Faz... É é um gajo... Será que ele pode ser trinco
2: no Arsenal? Ele gosta de estar na, na nossa meia-lua. vejo
0: vezes lá. Ele defensivamente é um gajo. Ele é super agressivo. Corre muito e... atrás. Opa, pode ter futuro. Mas eu acho que mesmo para prejudicar a evolução do Nelson, só estou a ver mesmo, só o Nelson acho que é que pode prejudicar mesmo a sua própria evolução, Pá, acho que a vinda de outro jogador, eu acho que tem sido ele mesmo, ele próprio que tem prejudicado a sua evolução como futebolista, visto que veio de uma semi-meia época lá do, do Offenheim que mostrou alguma qualidade, eu acho que é ele só, ele, ele só depende dele próprio e até agora tem, tem estado aquém. Hum. Uh, vou só aqui ler então os comentários para
1: fechar
3: uh,
1: para fecharmos o podcast
3: uh, só,
1: só o último comentário pega,
3: pega esse, esse o convite do Gabriel Prado aí, por favor.
1: este aqui o Gabriel
3: Prado Nelson não, fez um não, bom eu... Uh, sobre um dos nomes, Martínez, e Nelson,
1: Willock. Ah, okay, ok, ok, ok. Isso estava ao ano agora. Está uh, aqui. Estes são os home grounds, então, do, do Arsenal, pelo menos do plantel principal. Martinez, Macei, Nelson, Willock, Niles, Bellerin, Ketia e Chambers. O Chambers não
2: sei se é. é ah, sim. E o Holding? Não conta ainda? O Holding não, não também. Holding também. Então estamos a falar oh, 10. Tá. Vindo
1: do tá Smith bem. Rowe.
3: Falta aqui estamos o Smith Rowe. Rowe. Agora também, vamos por parte. Martinez, eu acho que sai. Sim. Nelson, eu acho que sai.
1: O Messi vai sair agora no final do time, final do contrato também. Niles,
3: já pediu para sair. Chambers, não duvido. Belerin, segundo as últimas especulações, se vier um grupo oposto, pode sair. Vocês estão percebendo a dificuldade de achar home ground? Então no, 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 no... vamos com calma. <risos>
0: <risos> Epá, é substituir outros por esses, pá, e buscar os hum, gajos que buscaram os miúdos. Quer, e Smith, buscar miúdos. Pai, sinceramente, não vejo não. aqui. Nestes todos, não vejo nenhum gajo que, sinceramente, sem ser o Martínez, que possa vir a ser um grande jogador pelo Arsenal.
3: Então, tudo bem, eu concordo com você. Só que o problema é o seguinte: perfeito, concordo. Mas o problema é o seguinte: quem é que você vai na base e pega alguém que pode ser polivalente e útil como o Niles? Ele não vai ser o novo. Ele não é e não vai ser o novo Zidane. Eu concordo com você mas acho
0: ele útil. Sim, o Niles é um jogador útil. O Niles é, é certo. Eu olho para o Willock e vejo... Opa, não vejo nada de especial, por exemplo. No Willock é um gajo que tem muitos minutos. Para mim é um gajo banal. Mesmo super não, banal. Não
1: lhe, não lhe falta o um empréstimo. O Willock nunca foi emprestado, mestre, por exemplo.
0: Pode faltar. Opa, não vejo, é um gajo que não vejo nenhuma característica especial e, no entanto, é o segundo suplente. No, uhum. atras, atrás do Nukete.
3: O ponto é o seguinte... Não é difícil arrumar homegrown, porque você pode pegar qualquer miúdo e colocar lá. Só que quando você faz isso, né, você perde a oportunidade de ter alguém que pode, de fato, colaborar. Sim. É, Sim. O meu ponto é esse. Não é fechar a conta. Fechar a conta é fácil. Né? O problema é que a gente não tem... Pra gente fazer isso, de mandar isso aqui tudo indo embora e fechar a conta com qualquer um, a gente tem que ter uns 15 ou 16 jogadores que estão disputando a titularidade. Nós não temos isso.
1: Hum. Muito bem, um, fechamos então assim o podcast a discutir o home ground, uh, quem fica, quem vai, quem tem qualidade e quem não tem, uh, a verdade é uma, o home ground, os jogadores com home ground são necessários, tenham qualidade ou não, uh, por isso é preferível, um, é daquelas, daquelas coisas que têm que ser muito bem pensadas uh, antes de se tomar uma decisão, por exemplo, o, o Yobi era um home ground, Uh, mas quando surge uma proposta de 40 milhões do Everton, não pode ser uh, desperdiçada. Tipo, provavelmente foi, foi uma vez. 40 oferta milhões única.
0: a mais. 40 milhões a mais, foi provavelmente
2: <risos> 40 milhões a mais. Eles ainda-se num
0: zero, certeza. Um zero a mais.
2: Não viram, não sei. Certeza. certeza. Ah, certeza.
0: -se,
1: agora já assinamos isto. Que merda. Já, assinamos, já, já, não,
2: já não dá. Não dá para cancelar, que pena
1: muito bem, uh, fechamos então o podcast regressaremos para a semana a agradecer a presença do mestre do Mateus e do Fábio uh, em mais esta emissão já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficar a par de todo o conteúdo que aqui vai saindo e para a semana vamos ter então o sorteio de uma camisa oficial do Arsenal pela conquista da FA Cup para estarem, para estarem uh, habilitados a concurso, basta subscreverem o nosso Patreon está aí o link na descrição uh, e pronto, regressaremos para a próxima semana Pessoal, muito obrigado pela vossa presença e até ao próximo podcast. Up the te
3: campeão. <risos> <risos>